1: 3D-Drucker sind viel, viel schneller geworden und können jetzt Beschleunigungen bis 20.000 mm pro Sekunde Quadrat erreichen und das ist nicht immer so eine sinnvolle Angabe, Heute im CT Uplink habe ich zu Gast Matt the Printing Nerd. Hallo. Und äh, auch den von ihm designten 3D-Drucker The 100, der tatsächlich wahnsinnig schnelle Beschleunigungen erreicht. Und wir nehmen das heute so ein bisschen auseinander. Viel Spaß! Ja, Matt, vielen Dank, dass du ins Studio gekommen bist. Ja, äh,
2: danke für die Einladung.
1: Du bist absoluter Speedprinting-Profi. Du hast an der Speedboat-Race teilgenommen und dort eine ziemlich gute Zeit erreicht, also drei Minuten drei. Genau. Ähm, das äh, also als Erklärung bei der Speedboat-Race geht es darum, so dieses Standard-Benchmark-Objekt für 3D-Drucker, das ist so ein kleines Boot namens Benchy. Mhm. Ähm, das muss man dann ganz, ganz schnell ausdrucken und normalerweise dauert das so zwei Stunden, um das zu drucken. Und ähm, ja, die, die, der, der Weltweite, also der Weltrekord quasi, der aktuelle, ist glaube ich, glaub,
2: ich bei 2,23 oder so. 2,23, 2,25, sowas in der Richtung. Genau, also das heißt, drei Minuten drei, da bist du schon extrem nah dran. Genau, ja, also ähm, den Rekord habe ich jetzt vor vier Wochen aufstellen können äh, mit meiner neuen Konstruktion und äh, ja, ähm, circa 30 Sekunden fehlen noch. Ähm, natürlich möchte ich da auch noch hinkommen, ähm, genau, aber tatsächlich geht es bei mir um darum, äh, den Drucker so weit zu optimieren, dass, dass ich tatsächlich in relativ hohen Geschwindigkeiten auch in Qualität drucken kann.
1: Genau, und ähm, das ist ja so ein bisschen verwirrend für Leute, die also die irgendwie nach Videos gucken mit der Speedboat Race und so, weil diese Drucker, die sehen auch auf den ersten Blick extrem schnell aus. Die Boote, die da rauskommen, sind aber auch sehr hässliche 3 d Drucke. Also man, ja. man fragt sich im ersten Moment eigentlich, was soll das? Also warum tunen Leute mit einem total hohen Aufwand ihre 3D-Drucker, um dann total hässliche Objekte zu
2: <lacht> Ja, Kannst
1: du eine kurze Erklärung geben, was das dann soll,
2: also wo das hinführt? Ja, genau, kann ich kurz machen. Also wenn du, äh, also das Ziel ist es, ist ein bisschen vergleichbar wie wenn du dir ein Auto vorstellst. Ähm, Autohersteller gehen irgendwann mal mit ihren Autos äh, an die Teststrecke und machen Crashtests. Ne, da verformen sie ihre Autos und gucken sich an, wie verhält sich dieses Auto in dem extremen Bereich. Und exakt dasselbe machen wir auch bei mit dem 3D-Druck. Das heißt, wir versuchen, das Auto auf max also den Drucker auf maximaler Geschwindigkeit auszufahren und schauen dann, wie verhält er sich in diesem extremen Bereich. Wo sind die Vibrationsquellen? Welches Bauteil wird als erstes einknicken? Und mit diesen Informationen versuchen wir dann entsprechend an dem Bauteil zu arbeiten, die Konstruktion ein bisschen zu verbessern. Und ähm, ja, letztendlich diese Tests dann zu wiederholen und zu gucken, ob wir ein bisschen weiterkommen. Und äh, der Vorteil daher ist, dass äh, wenn du dann wieder zurück auf, ich sag mal, normale Geschwindigkeiten gehst, dann ist der Sweet Spot, äh, den du vorher hattest, der verschiebt sich dann auch ein bisschen Richtung, dass du halt 50, 60, vielleicht 100 mm pro Sekunde schneller drucken kannst.
1: Okay, das heißt, das ist sozusagen ein Debugging-Tool, um besser rauszufinden, an welcher Stelle hat mein Drucker Schwächen, wo ja. sollte ich vielleicht noch was verbessern, wo muss ich vielleicht bei der Kalibrierung noch was ändern oder genau. so. Das heißt, das kann sich auch lohnen für Leute, die gar nicht so von der Konstruktion her hochgezüchtete Drucker haben, mhm. sondern die einfach ihren Drucker quasi so kalibrieren wollen, dass er halt möglichst... Gut druckt und das heißt, sie sollten dann sozusagen erstmal ein bisschen übertreiben bei den Geschwindigkeiten, schauen, was dann rauskommt und wo man dann vielleicht ein bisschen deutlicher an so einem Speedbenchy sieht, wo die Schwächen liegen, die dann quasi beheben bzw. da Sachen nachstellen und dann wieder zurückgehen auf die eigentliche Geschwindigkeit.
2: Exakt. Also, es ist halt so, jeder, der jetzt schon ein bisschen mal einen Slice Slice rumgespielt hat, sieht, du hast halt keine Ahnung, 100, 150 Parameter, wovon hat er wirklich 20, 30 markant die Qualität verändern. Und ähnlich hast du es jetzt bei der Firmware. Ne? Und wenn du jetzt, du guckst dir so ein Bench an du siehst da irgendwie so eine Linie, die vielleicht irgendwie nicht ganz so sauber ist und du, dir kommen direkt irgendwie 10, 15 Theorien äh, in den Kopf, warum diese Linie da ist, warum, könnte ein Layer Shift sein, könnte Vibration, könnte so viele Dinge sein. Und in dem Moment, in dem du es einfach, ich sag mal so, ein bisschen übertreibst, wie du schön gesagt hast, wird diese Linie markanter und die Muster werden dann stärker sichtbar und du erkennst teilweise sogar am Druck, ah, okay, da ist das oder jenes passiert. Ne, hier war vielleicht äh, Pressure Advanced ähm, jetzt so ein Bulging äh, erzeugt und das ist jetzt nicht vielleicht meine, meine X- oder Y-Konstruktionen oder meine Belts, die nicht stark genug gespannt sind. Also ich habe da so einen tatsächlich eine, einen einfachen Weg äh, zu debuggen, weil es mir eigentlich in direkt ein, zwei Dinge einfallen und nicht 15, 20. Genau, und das ist für mich, weil ich halt sehr viel mit, mit sehr Technik-Affin schon immer war, habe ich sehr schnell gelernt, Dinge gehen eigentlich nicht so schnell kaputt. Ne? Weil viele Leute denken, ah, ja, wenn ich da mhm. mal über die vom Hersteller ähm, freigegebenen Werte gehe, dann mache ich was kaputt. Naja, nee, also bevor du was kaputt machst, wird erstmal die Druckqualität sehr viel schlechter. Uh, und es ist sehr schwer, einen 3D-Drucker tatsächlich kaputt zu fahren. Oh.
1: Okay, also noch äh, als, als kurze Ergänzung für die, die vielleicht nicht ganz so tief drin sind im 3D-Druck-Thema. Äh, bei Pressure Advance geht es also darum, dass sozusagen an der Düse oder in dem Bereich ganz kurz vor der Düse, wo es schon heiß ist im Hotend, da wird das äh, Plastik natürlich äh, flüssig. Mhm. Und äh, dann kann man sich sozusagen das Filament, was danach gedrückt wird, beziehungsweise was dann bei einer Retraction auch wieder rausgezogen wird, das kann man sich so ein bisschen wie so ein Zylinder vorstellen oder so. Also da wird genau. so ein, das wird sozusagen, äh, das feste Filament kann da mehr oder weniger Druck aufbauen ja. und wenn der Druck halt ein bisschen höher ist, dann fließt unten so ein bisschen Plastik noch aus der Düse raus, nennt man dann Using. Genau. Ähm, und bei Pressure Advance geht so ein bisschen darum, dass der Drucker, wenn er in eine Ecke fährt, muss er ja abbremsen, um in ja. der Ecke dann nicht aus der Kurve zu fliegen und dann muss er wieder beschleunigen für die nächste Bahn und äh, das ist so eine Funktion von der Firmware, genau. um dann ähm, sozusagen vorher schon ein bisschen Druck wegzunehmen, dass dann nicht in der Ecke, wo er kurzzeitig langsamer ist, mehr Plastik leckt.
2: Ja, exakt, genau. ist gut zusammengefasst, ja.
1: Gut, ähm, du hast äh, sozusagen dein Wissen und auch deinen extrem schnellen Drucker dafür benutzt, um sozusagen mal Szenarien nachzustellen. Also du hast Banshees gedruckt in den Zeiten, die angegeben waren, wie schnell äh, Hersteller die schnelle Drucker herstellen. Also zum Beispiel BamboLab oder Creality hat jetzt den K K1 der auch sehr schnell ist von Haus aus und du hast also quasi genauso schnell Benchies gedruckt auf deinem Drucker mhm. das und du noch ein
2: bisschen schneller am Ende ja
1: klar aber also dir ist quasi aufgefallen dass du eigentlich gar nicht die gleichen Geschwindigkeiten
2: gebraucht hast oder die gleichen Beschleunigungen also genau also wir sind also in der so ich würde sagen in den letzten so drei vier fünf Monaten kam so ein Trend auf, ne, eben durch die ganzen äh, ja, Highspeed-Druckern von verschiedenen Herstellern. Ja, vor allem
1: eigentlich durch Bambu Lab. Bambu genau. Lab war ja so ein bisschen so ein, so ein Platzhirsch. Die haben das, glaube ich, bei, bei Kickstarter haben sie ihren, ihren Drucker veröffentlicht. Genau. Und der ist ein Core-XY-Drucker. Also der hat dieses ja. recht faszinierende, äh, diese recht faszinierende Riemenführung von Core-XY. Und dann sind die Motoren am Rahmen fest. Also das ist sowas was man vorher eigentlich nur von den Selbstbaudruckern wie dem Voron kannte. Genau. Und der hat das quasi als einfach industriell hergestelltes Produkt, den kann man kaufen, der ist schon voreingestellt und so, genau. der funktioniert so und kann also über das Prinzip eh schon relativ schnell fahren mhm. und dann haben sie aber offensichtlich auch schon äh, ein bisschen was rausgeholt, auch so Firmwaremäßig und so, damit genau. dann dieser Bambolab ein äh, X1C, X1 ja. äh, damit der Drucker halt tatsächlich ziemlich schnell ist eigentlich. Also sieht man auch, wenn
2: man Videos sieht. Genau, ja. absolut. Also ähm, genau, ungefähr von einem Jahr hat Bamboo quasi diesen neuen High-Speed-Printing-Markt als nicht Selbstbaumarkt, sondern als wirklich, du kaufst dir das Ding, stellst es dir hin, funktioniert, aufgemacht. Und was halt jetzt passiert ist, ganz viele andere Hersteller, die, sind, die haben nachgezogen. Ne? Und was beim Bamboo so charmant war, Bamboo hat sehr, sehr viel von den Features, die, äh, die diese Geschwindigkeit ermöglichen, in die Firmware ausgelagert. Und ähm, andere Hersteller, die mit Bamboo konkurrieren, mh, da hast du, ich sag mal, die, du hast die, das Marketingmaterial, material das data -Sheet, das sagt, ah, 600 mm pro Sekunde, 20k äh, Beschleunigung, Super, und dann findest du oftmals ein G-Code auf der Homepage, ne, weil die halt sagen, so, mein Drucker kann Benji in, keine Ahnung, 17 Minuten, 15 Minuten, was auch immer drucken. Und wenn du dir, dich ein bisschen dich mit der Materie auskennst, G-Code lesen kannst, merkst du relativ schnell, okay, das ist ein cooler G-Code. Ähm, das ist halt ein speziell für dieses Objekt optimierter G-Code. Das heißt, da hat ein Entwickler händig Teile angepasst damit die, die äh, Abschnitte vom Banshee, die sehr schwer zu drucken sind, halt ein bisschen langsamer gedruckt werden und dann die Geschwindigkeit wieder erhöht wird, äh, wenn ein einfacher Abschnitt kommt. Mhm. So, aber Das ist halt etwas, ähm, meiner Meinung, also meines Wissens nach, schaffst du es so ein Banshee nicht, out of the box jetzt in deren Slicern herzustellen. Also ich habe es bei drei verschiedenen Herstellern ausprobiert, ähm, war mir nicht möglich. Also da war so die benchy zeit so 32 bis 35 Minuten, was immer noch unglaublich schnell ist. Aber halt eben diese Zeit nochmal zu halbieren, da war es halt nötig, ich sag mal, so ein bisschen zu tricksen. Und Bamboo, die, die sind so intelligent, die machen das in der Firmware. Also sie haben da so zwei, drei, ähm, ich würde sagen, beschleunigungs optimierungs mit in der Firmware verbaut, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen. Ähm, und andere... Ja genau, andere Hersteller, die passen dann wirklich pro Schichthöhe Beschleunigung an, damit damit ein vernünftiges Objekt rauskommt.
1: Also das Problem ist im Prinzip, dass äh, wenn es so ein G-Code gibt, um dann so ein Speed Speed-Banshee drucken zu können, um dann irgendwie bei Freunden anzugeben, so oh, ich habe einen neuen Drucker und der ist super genau. schnell. Ähm, also das stimmt schon, der Drucker kann in der angegebenen Zeit dieses Benchie drucken. Aber sozusagen, sobald ich nur eine Kleinigkeit ändere und irgendwie ein eigenes Design habe, selbst wenn es ein ungefähr gleich großes Bötchen wäre, aber es ist irgendwie an der Stelle verändert und dann wäre quasi ganz viel von dieser Bestzeit schon verloren dann. Also genau. es ist eigentlich nicht praxistauglich. Genau, ja. Und da geht es ja jetzt so ein bisschen um die Frage, ähm, wie transparent ist das eigentlich für Käufer von den
2: Druckern? Absolut. Ne, du kaufst dir einen Drucker, du nimmst den Hersteller g Gcode, ähm, testest ihn, siehst doch, ah okay, ist relativ schnell. Dann druckst du deine eigenen Druckstücke und es ist halt, also was ich halt an, an Feedback von meinen Zuschauern sehe ist, äh, für die meisten sind halt so 240, 300 mm pro Sekunde, die kriegen große Augen. Ja, und du kannst halt nur sehr schwer zwischen, sag mal, 200 Millimeter und 2 und 320 mm unterscheiden. Also das, du siehst halt, der Toolhead bewegt sich richtig schnell mhm. und du hast das Gefühl, okay, das passt. Aber eigentlich ja, kriegst du aus dem Slicer einen langsameren Druck als halt eben die optimierten Testobjekte. Und das ist halt etwas, was ich beobachte, also gerade, also das hatte ich ich glaube, das kam so jetzt nach der Bamboo-Zeit, also die letzten sechs Monate, dass jetzt auch äh, große andere, auch Betzlinger-Hersteller, die du bekommst jetzt mittlerweile immer wieder einen G-Code zu deinem Drucker, der halt optimiert ist. Und das ist halt, das ist ein neuer Trend. Ne? Also man merkt, mhm. dass das Marketing immer stärker wird, dass, weil ne, wenn, wenn du vor dem Bamboo zurückgehst, da waren wir in einer Zeit, wo wir sehr qualitätsgetrieben äh, waren. Ne? Ja. Na, welcher Drucker Kam ja auch aus der Zeit, wenn du zehn Jahre zurückgehst, da hast du noch keine akkuraten Teile drucken können. Es wurde dann immer besser und besser und besser. Genau. Ich erinnere
1: mich daran, dass dann oft so in der Werbung für die Drucker waren dann, standen auf dem Bett irgendwelche ultra komplexen genau. Figuren, detaillierte Modelle und so. Ja. Und da fand ich immer das Problem, es war jemals ein anderes. Also, genau. das war dann irgendwie, mal irgendwie von von Diablo 3 äh, so eine ja. Dämonenmaske oder so. Die sah auch total cool aus, aber ich konnte das halt nicht vergleichen. Also ja da, ich ich konnte nicht sehen, ob jetzt der eine oder der andere Drucker besser ist und die kosten vielleicht ähnlich viel. Also vielleicht tatsächlich eher eine schwierige Kaufentscheidung und da, da haben mir diese Bilder halt einfach nicht weitergeholfen.
2: Ja, absolut. Aber selbst wenn du jetzt äh, hingehst. Also ich fand es eigentlich
1: positiv, dass ich quasi mehr, mehr
2: Zahlen geliefert kriege, dass ich auch mal Beschleunigungswerte und so absolut. bekomme. Aber ich meine, es ist ja auch, ne, wenn du von der Zeit kommst, es ist sehr schwer, also Qualität zu bewerten. Ne, weil für den einen, der sagt so, oh, 0,2 Millimeter Schicht ist mega gut Der andere sagt, 0,2, das ist das kannst du nicht mehr Zu in die grob Zu grob, genau. Ja. Also das ist ja sehr subjektiv. Und ich habe so das Gefühl, dass du so in dem letzten Jahr eben durch äh, dieses Zahlengetriebene, was halt so quantitative Messungen ergeben, dadurch hat jetzt die Marketingabteilung jetzt diesen Haken, um diese Vergleichbarkeit herzustellen. Und eben wenn du jetzt hingehst und du hast halt wirklich einen Bambu-Hersteller, die sehr viel Zeit in die Firmware investiert haben und du jetzt mit denen konkurrieren möchtest bis zu einem Punkt, wo du eigentlich mehr Entwicklungszeit in die Geräte stecken müsstest. Und ich habe so das Gefühl, dass viele jetzt in der ersten Generation gesagt haben so naja, eigentlich sind unsere Drucker also, die schaffen nicht ganz diesen Qualitätsstandard von Bambu und da wird jetzt irgendwie versucht, marketingtechnisch äh, halt so ein bisschen in eine Richtung zu optimieren. Also das, ne? das
1: ist etwas, was mir halt aufgefallen ist. Bamboo hatte, glaube ich, 20.000 mm pro Sekunde Quadrat an Beschleunigung genau. angegeben. Und dann kam relativ kurz, äh, oder ja, vor, weiß nicht, zwei Monaten oder so, kam dieser Creality K1. Genau. Das ist sozusagen deren Konkurrenzmodell, was halt gegen den günstigeren Bamboo äh, platziert ist. Und das hat halt genau. im Datenblatt genau den gleichen Wert. Das hat auch genau 20.000 drin. Absolut. Stehen.
2: Also, diese 20.000, die hast du auch nicht nur dort. Du hast, äh, keine Ahnung, Kidi hat, ich glaube, vor vier oder fünf Monaten mit, äh, mit dem, was war es, äh, plus, irgendwie plus 3, aber war der erste von denen, glaube ich, hieß das, das Modell Max plus 3 oder so. Äh, Kingroon haben mittlerweile ein, ich glaube, KLP1, ein Clipper-Modell. Mhm. Ähm, Charakteristika sind Corex Y. Die 20k findest du immer im Datenblatt. Mhm. Und mittlerweile haben sich viele auf die 600 sogar schon eingeschossen, weil eine 600mm pro Sekunde Geschwindigkeit ist halt nochmal ein bisschen mehr als das, was Bamboo sagt. Was, wie du wahrscheinlich weißt, sehr nichtssagend ist, weil viel, also du brauchst, um bei 20.000mm 20 pro Sekunde Quadrat 600mm zu erreichen, Du brauchst schon ein bisschen Strecke, um überhaupt an die Geschwindigkeit zu kommen.
1: Genau, genau. Also, das ist ja das Problem, dass, sozusagen, der, der Drucker, der Druckkopf muss immer erstmal beschleunigen. Genau. Und er muss dann auch wieder abbremsen, weil danach kommt ja irgendwie eine, eine Ecke wieder oder so. Und die Druckbetten, beziehungsweise auch die, die Kanten an den Modellen sind oft gar nicht so lang, dass das möglich wäre, auf dann so eine extrem hohe Geschwindigkeit zu beschleunigen.
2: Genau, also möglich ist es schon, aber es ist halt immer die Frage, wenn ich jetzt eine, eine Linie zeichne, wie viel Prozent der Linie sind dann wirklich auf dieser Geschwindigkeit? Ne? Meistens hast du irgendwie so 40% Beschleunigung, 20% bis dann auf der Geschwindigkeit und dann musst du schon wieder anfangen zu die Beschleunigung zu reduzieren, weil wenn die nächste Kante kommt, willst du ja langsam um die Kante durchkommen, dass du halt auch wirklich Also ich, ich, ich kenne, Wessel es gibt hast. so
1: Kalibrierungswebseiten webseiten mhm. ähm, und äh, da da kann man das zum Teil einfach eingeben, was ist der Beschleunigungswert, wie lang möchte, also wie, wie lang kann ich sozusagen gerade fahren, ohne genau. in eine andere Richtung abbiegen zu müssen und äh, was ist die Maximalgeschwindigkeit und dann ist das immer so eine sieht so ein bisschen aus wie so ein gotischer Spitzbogen sozusagen, genau. also die, die Geschwindigkeit geht erst hoch, wenn beschleunigt wird und dann muss sie im Prinzip mit der gleichen Kurve gespiegelt wieder runtergehen, wenn gebremst wird mhm. und dann gibt es in der Mitte so ein kleines Stück, das ist dann gerade, das ist einfach die Maximalgeschwindigkeit, wo dann der Drucker da lang langfährt genau. und dann merkt man, dass man mit üblichen Beschleunigungen, die zum Beispiel bei Betzlingern, die man halt einstellen kann, dass man da ganz schnell einfach nur so einen Spitzbogen bekommt. Das heißt, der hat oben wirklich eine Spitze und diese Maximalgeschwindigkeit ist einfach höher als diese Spitze, was bedeutet, man erreicht die einfach nie. Genau. Und das ist natürlich, also das wird ja prominenter, je kürzer die Strecken sind. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Benchy drucke zum Beispiel, das ist ja eh ein kleines Objekt, und zusätzlich ist es ziemlich detailliert. Das heißt, die meisten Wege, die der Drucker da zurücklegt, sind ja total kurz, ein paar Millimeter oder so.
2: Genau. Ja, genau. Und da ist im das
1: heißt eigentlich ist ja Beschleunigung dann der relevantere Wert.
2: Genau. Also ich glaube so Beschleunigung ist der eine Wert. Ähm, wenn du jetzt wirklich Richtung Highspeed gehen möchtest, ist Flow, also Volumenstrom, ein mhm. der zweite Wert. Also Genau, das wäre also dann das Problem. Die Düse wird super schnell,
1: aber irgendwann kommt einfach nicht mehr genug Plastik raus, dass das quasi noch eine komplette Schicht Plastikfaden wird. Genau. Das heißt, das wird dann quasi nur so ein, so ein in der Luft hängender Faden, so ein ganz dünner oder so und man hat im Grunde genommen ein Loch in seinem Objekt dann an genau. der Stelle.
2: Ja, oder man kann halt dann nur mit Schichthöhen von keine Ahnung 0,1 Millimeter drucken, weil wenn ich dann auf 0,15 schon gehe, dann reicht einfach der Volumenstrom nicht mehr aus. Was dann.
1: mir ein bisschen absurd vorkommt, weil wenn ich extrem schnell drucke, dann kann ich wahrscheinlich nicht so präzise um die Ecke fahren. Mhm. Das heißt, ich krieg da alle möglichen Fehler, äh, also so, so Ringing-Artefakte und so und dann quasi eine besonders niedrige Schichthöhe zu haben, die ja theoretisch eigentlich nur für eine hohe Auflösung gut wäre.
2: Genau. Ne? Ist so, mh, warum? Genau, und dann hat dein Filament auch noch weniger Masse. Das heißt, es schwingt dann auch einfacher, was dann nochmal die Artefakte ein bisschen verstärkt. Ja, es ist... Genau, gerade in diesen extremen Bereichen, da ist es sehr, sehr schwer. Und da musst du wirklich... Es ist also etwas, so viele Leute, die mit 3D-Druck anfangen, ne, die... Keine Ahnung, was aus diesen 60 mm pro Sekunde Geschwindigkeitszeiten kommen. Für die war Druck, 3D-Druck und der, das Bedienen eines normalen, hausüblichen Druckers war ähnlich, ne? Modell in den Slicer reinpacken, Qualitätsprofil, <lacht> Profil auswählen, Slice drücken, Print, und es kam raus. Mhm. Umso schneller du wirst, bist du an irgendwann an einem Punkt, wo einfach, wo du sagst, du musst dir die Material, du musst dir das Objekt wirklich anschauen, und es ist dann nicht mehr so dieses, nur dieses Fire and Forget, sondern, auch ein bisschen, es wird mehr Verantwortung an denjenigen, der vorm Bildschirm sitzt, äh, transferiert, weil irgendwann bist du halt bei Optimierungsproblemen, wo du denkst, okay, also wenn ich jetzt in die Richtung gehe, dann habe ich ist vielleicht der, der eine Part schöner und der andere Part erzeugt dann halt oder ne, da, da verliere ich dann quasi Auflösungen in den Details. Also so dieses sich Gedanken machen, wie oder was ist mein Druckobjekt und welche Einstellung vom Slicer kann ich da so ein bisschen in die eine oder andere Seite optimieren? Das wird halt, umso schneller du bist, umso relevanter wird das.
1: Okay, das ist jetzt schon mal die, äh, eine gute Nachricht für alle ja. Zuschauer jetzt, äh, dass sie quasi, wenn sie Ahnung haben, können sie noch was rausholen, ein ja. bisschen schneller drucken, ohne dass man es sehen wird an den Modellen. Aber nochmal ähm, quasi auf die Beschleunigung. Ähm, also die 20.000, die jetzt Bambo angibt, die Creality angibt, die Kidi angibt und so ähm, Fahren die immer
2: 20.000 Beschleunigungen, also auch bei Außenlinien? Äh, nein, also was ich so äh, gesehen habe, also so die Standard-Slicer-Profile von, äh, von den Modellen, die aktuell auf dem Markt sind, so die äh, Außenlinien, da bist du irgendwas zwischen 8.000, manche machen 10.000, 12.000, aber irgendwo bei einem, ich würde sagen die Hälfte bis ein, ein Drittel von dem, was im Produktblatt angegeben wird.
1: Das heißt, die bremsen dann runter, weil die Konstruktion des Druckers eben doch nicht so stabil ist, dass es da keine sichtbaren Artefakte gäbe auf der Außenseite. Also es wäre genau. sozusagen zu schlimm, wenn sie die 20.000 tatsächlich fahren würden. Das heißt, die kommen dann eventuell schon vor, aber halt nur bei Infill oder so, also an Stellen, wo man eh nicht drauf gucken und die Qualität begutachten könnte.
2: Genau, also das sieht man äh, sieht man zum Beispiel sehr schön bei den Bambus, ne, die dann äh, wirklich so den Highspeed zünden, wenn sie dann in den Infill reingehen. Ne? Weil mhm. Da ist ja halt quasi Beschleunigung zwischen äußeren Parametern und inneren. Das, das kannst du, wenn du drauf achtest, kannst du das, das erkennen. Genau.
1: Okay, also das ist sozusagen Eje jetzt schon mal ein Tuning-Tipp für alle, die selber tunen wollen, dass sie sagen, okay, man kann sozusagen alle Werte so ein bisschen an die Grenze dessen fahren, was die Hardware noch mitmacht, wenn es um Infill geht und irgendwelche Inner-Parameters, die, genau. also, ja, die man eh nicht sehen wird.
2: Mhm.
1: Und äh, dann die Außenlinie da ein bisschen abzubremsen ist wahrscheinlich gut, um Halt noch ein bisschen bessere Druckqualität zu erhalten, trotz der rasanten Geschwindigkeit.
2: Genau. Also in der Regel, ähm, wenn, wenn du schnell drucken möchtest, druckst du immer von innen nach außen. Also du fängst äh, meistens, machst eine, ähm, eine, eine Inner-Perimeter-Linie, dass du quasi einen Rahmen hast. An den druckst du dann deinen Infill. Und äh, jetzt, wenn du vom Infill kommst, hast du so eine hohe Beschleunigung, die schwingt noch ein bisschen nach. Wenn du jetzt in die Außenlinie gehst, siehst du dann noch ein bisschen, würdest du noch ein bisschen Schwingungen von, äh, von, von dem Infill auf der Außenlinie sehen. Ja. Also was du dann machst, ist, du druckst dann eine, eine quasi so eine Inner, Inner Perimeter Linie heißt das. das. ist quasi meistens, wenn du, hast du ja irgendwie so drei oder vier äh, Wände. Und dann die, die unterteilst du in zwei Außenwände und zwei Innenwände. Und du druckst die erste Innenwand. Als Konstruktionsstruktur für deinen Infill, danach den Infill und danach nutzt du die zweite, äh, zweite innere Wand, damit sich das ähm, quasi die Konstruktion, die sich aufgeschaukelt hat, so wieder beruhigen kann. Das heißt.
1: Warum fange ich nicht außen an und arbeite mich nach innen?
2: Weil, das ist wieder eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich. Oftmals ist es zum Beispiel, wenn du jetzt das, das Benji vorstellst, ne? äh, du hast vorne äh, diesen der, den Rumpf, der den relativ hohe, hohe Überhänge hat. Ah, okay. Und in dem Moment, in dem du jetzt so 60, 70 Prozent äh, Überhänge hast, ist es von Vorteil, wenn ich irgendetwas habe, in dem ich mein, meine äußere Wand dran, dran kleben kann, das mich stützt.
1: Das heißt, äh, ich könnte sozusagen zwei oder drei Außenlinien drucken, mhm. von innen nach außen, in mhm. langsam und dann ganz schnell das Infill. Aber dann habe ich so viele Parameter, dass ich wahrscheinlich eh nicht mehr so schnell bin.
0: Werbung Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert.
2: was ich halt gern mache, ist äh, drei Wände, ne? eine Qualitätswand außen. Das, die ist meistens so. Ich schaue dann das, was meine Konstruktion als Maximum schafft, ähm, ungefähr ein Drittel davon. Mhm. Ähm, die Innenwände ungefähr die Hälfte und Infill das Maximum, was die Konstruktion dann schafft. Genau, das ist auch immer so so eine gute Faustformel. Ähm, für Corex Y. Bei Bettslingern ist es ein bisschen schwieriger, weil da hast du ja das Problem, dass das Bett sehr viel Masse bewegt. Das heißt, genau, die X-Achse
1: kann ich meistens ziemlich schnell bewegen, aber das Exakt, die ja. Y-Achse mit dem schweren Bett ist dann das Problem. Da kriege ich einfach nicht so hohe Beschleunigungen hin.
2: Genau, da bist du einfach dadurch limitiert. Ne? Aber Corex Y ist auch tatsächlich etwas, ähm, das sollte man auch. Also Bei einem
1: Delta hätte ich quasi das Problem auch nicht, oder? Also Delta und Corex 2 müssten eigentlich ähnliche ja. Regeln gelten.
2: Genau. Ja. Genau. Ja, hast du recht, ja. ja. Da musst du kurz gerade nochmal nachdenken, weil Delta hast tatsächlich noch ein paar andere Probleme, aber nee, tatsächlich, Beschleunigung ist da nicht das, das Ding. Ich glaube, was auch noch ganz spannend ist, wenn du, also wenn du von einem von einem klassischen äh, Betzlinger kommst zu, zu einem Corix Y, das, das das erste, was was glaube ich, was was vielen Leuten gar nicht klar ist, ist dadurch, dass du dass du nicht mehr durch die y-Achse limitiert bist, du kannst halt hingehen und du kannst auch relativ hohe Beschleunigungen fahren. Ähm, die Konstruktion hält das aus. Weil bei beim Betzler ist es so, wenn du jetzt mit der Beschleunigung gehe geh auf einen bestimmten über einen bestimmten Schwellenwert, was passiert? Der Motor blockiert direkt, weil die Masse ist einfach einfach die die Drehmoment vom Motor reicht nicht. Ja. Äh, bei corex Wire konstruktion ist es ist es so, die Motoren schaffen noch einen langen Bereich, bevor sie wirklich äh, bevor der Drehmoment nicht mehr ausreicht, der allerdings so viele Vibrationen hat, dadurch durch Reibung im äh, im gantry durch äh, Tatsächlich auch Motorvibrationen. Das heißt, je, je mehr
1: sozusagen der ganze Rahmen schwingt, desto mehr Belastung kommt dann auch auf alle Lager. Genau. Das heißt, die Reibung wird dann immer größer und die Motoren müssten dann immer, immer mehr Leistung haben genau. und dann irgendwann versagen sie und dann gibt es quasi einen Layer-Skip oder so.
2: Genau, und das ist halt etwas, weil dieser, dieser, ich sag mal, dieser Raum, wo die Vibrationen immer mehr und mehr werden, weil der, weil der da ist, kann man auch da ein Stück weit, also in diesen Raum kannst du reingehen, in dem da gibt es Werkzeuge, wie zum Beispiel ähm, Clipper hat ähm, ein Input Shaper? Genau, Input Shaper. Ja, sehr genau.
1: cool übrigens. Guckt euch das mal an. <lacht>
2: genau, <lacht> ähm, genau da, da kannst du halt eben dir anschauen, wie vibriert denn jetzt meine Konstruktion? Und dann kannst du halt basierend auf dieser Vibration halt eben dann sagen: so, naja, lieber Toolhead, dann kompensiere doch bitte diese Vibration. Ne? Also ähm, sowohl in der X- als auch in der Y-Achse. Sprich, du kannst eigentlich in einen Bereich reingehen, wo du vor zwei, drei Jahren gesagt hast, die Vibrationslinien, die zerstören mir die Qualität und die Druckstücke sind nicht mehr brauchbar, kannst du noch 20, 30 Prozent Geschwindigkeit, noch mehr rausholen in gleichbleibender Qualität oder in ähnlicher Qualität.
1: Also würdest du sagen, wenn jemand sich einen 2 so also einen schnellen Drucker, oder in irgendeiner Form schnellen Drucker kaufen will, dass äh, dann es gefährlich ist, quasi nur ins Datenblatt zu gucken und sollte man stattdessen auch äh, Print-Profiles runterladen, die äh, zur Verfügung gestellt werden und dort mal in die Beschleunigungen reingucken, um dann sozusagen ja. auf der Ebene vergleichen zu können. Also sozusagen, was traut sich der Hersteller dort bei zum Beispiel Outer-Parameters für Beschleunigungen anzugeben ja. und dann ist das vielleicht eigentlich der aussagekräftigere Wert? Also, dass der mehr sagt als die Beschleunigung im Datenblatt?
2: Ja, absolut. Also, das wäre wär schon mal der erste Schritt. Also, ich sag mal, meine Wunschvorstellung wäre es natürlich, ähm, Hersteller würden Open-Source-Firma verwenden. Das heißt, dass ich in die Firma reingucken kann und äh, dass, naja, dass, dass ich auch die Möglichkeit habt, zum Beispiel so Werkzeuge wie einen Beschleunigungssensor an so eine Konstruktion dranzupacken. Mhm. Beispielsweise, ähm, Bamboo hat einen guten Job gemacht, ne? aber wenn ich jetzt hingehen möchte und verifizieren will, schafft der das? Oder zum Beispiel du jetzt als Redakteurin, du kriegst ne, den Drucker zum Testen. Typisches Problem von äh, uns, ja. Ist, Wenn du eine Open-Source-Firma hast, ne, besorgst du einen Beschleunigungssensor und du kannst die in der Vibrationskurve ausmessen und kannst du wirklich mit einem guten Gewissen sagen, okay, der kriegt das auch hin. Ich sehe das halt auch in den Messwerten. Bei den ganzen proprietären firmware kannst du das auch machen, aber der Aufwand ist halt so viel höher. Und das ist halt so etwas. Also ich sehe und das ist das, das Schöne jetzt so die die ganzen äh, Drucker, die Heißbettdrucker, die Bam, also die quasi ein Konkurrenzprodukt zum zum äh, zum produkten aufbauen wollen. Äh, die gehen auf Open Source Software. Die nutzen fast alle im Kern Clipper. Und damit habe ich die Möglichkeit, wenn ich ein bisschen, bisschen Ahnung von quasi von der Software habe und ich mich immer ein bisschen reinfuchse, weil viele packen dann ein eigenes Interface obendrauf, Aber ähm, es gibt, wenn man das mal ein bisschen googelt, für fast alle äh, Drucker die Möglichkeit, wie man in das Clipper Web UI kommt und dann hast du halt wieder auch alle Features, die die Firmware ah, mit sich bringt. Ah, nice. Genau, also. Reality probiert es so ein bisschen mit Firmware-Updates immer schwerer zu machen. Also, da kommen wir dann auch wahrscheinlich irgendwann an den Punkt, wo den du jetzt bei Handys hattest. Aber,
1: aber dürfen sie das? Also, ich meine, wenn das eine Open-Source-Firmware ist, dann sagt ja eigentlich die Open Source Lizenz, dass, wenn sie da Sachen dran verändern, dass sie es auch wieder veröffentlichen müssen.
2: Ja. Das, das heißt,
1: eigentlich müsste man ihnen ja darüber, also man müsste in den Code gucken können und so auf die Finger schauen können. und da auch eventuell sehen, wie man dann direkter an die firmware rankommt.
2: Ja, das ist, ich glaube, da bist du so ein bisschen in so einer Grauzone, weil ich glaube, also zumindest das, was ich bisher gesehen habe, keiner der Hersteller hat wirklich Clipper verändert. Also die sind nicht hingegangen, haben jetzt die Clipper UI genommen und haben die quasi ihr Corporate Design draufgepackt, sondern auch wirklich hingegangen, haben ein eigenes Frontend entwickelt und das nutzt dann halt die technischen Schnittstellen äh, von... Von ah, okay. Und
1: das heißt, dadurch, dass sie es nicht verändert haben, mussten sie auch nicht irgendwie eine andere Clipper-Version veröffentlichen, sondern sie haben halt einfach Open-Source eingebaut und das ist im Prinzip so, wie, wie es halt ist.
2: Genau, das wäre, ja.
1: Okay, das heißt, ich muss im Normalfall nicht mal das Mainboard austauschen, weil das könnte ich ja auch machen. Ich könnte ja quasi alle Schrittmotoren und so an ein anderes Mainboard anschließen und... Dann einfach die sonstige Hardware weiter benutzen, aber dann mit einem eigenen Mainboard und der eigenen Firmware drauf.
2: Mhm. Genau, das hab, den Akt habe ich mir tatsächlich gemacht beim äh, ersten Bamboo. Also, ein Freund von mir, der war in der Kickstarter-Kampagne Bäcker der ersten Stunde. Mhm. Wir haben den dann bekommen, haben ihn ausgetestet und waren erstmal total geflasht. Wow, der ist richtig schnell. Mhm. Aber haben dann unsere Drucker gegenübergestellt und gemerkt, irgendwie die Beschleunigungskurven, also das sieht anders aus. da Das macht irgendwie, irgendwas machen die anders. Und wir hatten die Vermutung, ah vielleicht kommen die gar nicht auf die 20.000, vielleicht ist das halt wirklich nur nur Marketing, quasi äh, mhm. Marketing-Sprech. Also sind wir hingegangen, haben das Ding auseinandergenommen, haben das Mainboard rausgeschmissen, haben eine Kombination aus einem, ja, einem klassischen Octopus-Board plus einem Raspberry Pi, also sprich ja. die Möglichkeit, Clipper verwenden zu können, haben alles verkabelt, eine Clipper-Firmware installiert und hatten dann die Möglichkeit, das äh, Gantry durchzumessen. Wir hatten die Möglichkeit, ähm, Pressure Advanced, also quasi die, die Druckoptimierung von den, äh, vom, von der, äh, vom Toolhead einzumessen. Und was wir da herausgefunden haben, ist, Bamboo macht tatsächlich für ein Corex Y, für das, was Sie da haben, einen unglaublich guten Job. Aber ich sage mal so, die, die 20.000, die Sie im, im Datenblatt stehen haben, die siehst du halt nicht auf einer Input-Shaper-Kurve. Also mhm. da bist du limitiert bei Y, so bei 8 8.500 äh, Millimeter pro Quadratsekunde. Und das ist auch ungefähr das, was du äh, was du ja auch bei deren äh, Outer-Parameter im Profil siehst.
1: Ah ja, okay. Genau. Das heißt, das geht dann trotzdem bei Infill oder so, kommen sie schon auf 20.000.
2: Genau. genau, aber so dieses... Also, und das ist halt also so das Schwierige, weil es gibt ja kein standardisiertes Testverfahren. Es gibt kein, kein TÜV für 3D-Drucker, der, mhm. ne, wo du sagst, so das ist der Benchmark. Ne? Und es gibt auch tatsächlich das, was mich wundert, es gibt so dieses Standard-Benchmark, was du jetzt in so vielen Bereichen, ähm, hast. Keine Ahnung, du hast es für Handys, du hast es für Computer, du hast es für so viele. Eigentlich jede, jede Branche oder jede Industriezweig hat einen Benchmark. Und wir, wir haben zwar dieses Druckstück, aber so richtig irgendwie, wo du hingehst und sagst okay das ist so eine Testsuite die druckst du aus und diese Zeiten oder keine Ahnung dieses Vibrationsprofil so etwas gibt es aktuell noch nicht
1: ja also leider ist in anderen Bereichen die Situation auch nicht so viel besser also ich habe mich zum Beispiel eine Weile weil ich ja so KI-Artikel auch mache und dann habe ich mich auch damit beschäftigt wie man halt KI-Hardware benchmarken könnte ja. und da ist es halt so es gibt gute Benchmarks, um Grafikkarten für Spieleleistung durchzumessen. Aber bei KI ist es einfach so, äh, unterschiedliche Netzwerkarchitekturen performen sehr, sehr ja. unterschiedlich. Das heißt, ich kann dann irgendwie auf ein ResNet 50 die mhm. Benchmarken und dann habe ich genau äh, eine bestimmte Hardware, die dann viel besser performt unter mhm. Umständen. Ähm, also zum Beispiel hatten wir das im Test, dass dann zum Beispiel auf ResNet, weil das viele Convolutions benutzt, waren dann Nvidia-Karten viel besser als die AMD-Karten. Mhm. Und das, wir waren so am Diskutieren: so ein, ist das etwas, was wir in Tests überhaupt reinschreiben sollen? Also nutzt diese Angabe den Lesern was? Und wir haben es dann gelassen und heute bin ich total froh, dass wir es gelassen haben, weil kurz drauf kamen Transformer raus, die anders funktionieren, die ja. konnten diese äh, diese Einheiten nicht mehr genauso gut ausnutzen und dann war mindestens ein halbes Jahr, wo also Nvidia nochmal gebraucht hat, Optimierungen zu machen und so mhm. und äh, deswegen... Zu dem Zeitpunkt hätte es wirklich niemanden genutzt, wenn wenn wir das reingeschrieben hätten gesagt hätten, übrigens, die Grafikkarte, die ist nicht nur bei diesem Spiele-Benchmark so schnell, sondern ja. die ist auch noch bei diesem äh, KI-Benchmark auf diesem einen Netz, weil das einfach zu speziell war. Und das ist so ein bisschen wie, also wenn man es wieder auf 3D-Druck übertragen würde, ähm, ich kann dann gucken, ist wie, wie schnell ist ein Drucker quasi bei einem Banshee, da gibt es dann. Mhm. Äh, Werte, aber eigentlich will ich ja die meiste Zeit andere Formen drucken und deswegen ähm, müsst, also gäbe es sicherlich auch Drucker, die schneller Benchies drucken, aber wenn ich irgendwie viele Winkel brauche äh, und genau. dann könnte vielleicht ein anderer Drucker besser sein. Also das, das weiß ich so nicht. Also
2: ja, es wahrscheinlich ist halt
1: muss man selber Benchmarken.
2: Ja, ich glaube, so die, die Frage, die ich mir stelle, ist halt. Also bei KI bin ich bin ich voll bei dir. Also da sind wir noch irgendwo so in dem wilden Westen. Und da finden sich noch aktuell so die Best Practices. Aber ich glaube, wir sind bei 3D-Druck schon ein Stück weiter. Also klar, corex Freut mich
1: eigentlich, weil ich immer das Gefühl hatte, 3D-Druck ist so abgeschlagen gegenüber dem 2D-Druck, wo man irgendwie das ganz gut beziffern mhm. konnte und die Qualität gut vergleichen konnte ja. und so. Und bei 3D-Druck war es immer so, ja, man muss leider eine Menge Vorwissen haben, um überhaupt irgendwie Drucke aus den Maschinen rauszukriegen. Und ich war immer zögerlich, so ein, inwiefern will ich einen 3D-Drucker empfehlen? Weil ich hatte eine Menge Begeisterung dafür, ja. habe aber auch gesehen, dass natürlich die, die Einstiegshürde relativ groß ist, weil Leute das erstmal lernen müssen, quasi, was bedeuten diese ganzen Begriffe? Äh, wie benutze ich eine Slicer-Software? Wie stelle ja. ich die Slicer-Software ein mit den vielen Einstellungen, die alle ja irgendwie relevant sein könnten? Und so. Und ich habe dann oft auch eine Empfehlung gegeben für Geräte, die halt äh, zum Beispiel Slicer-Profile mitbringen, weil ja. ich gesagt habe, dann könnt ihr zumindest einen Teil dieses Wissens nicht haben und trotzdem damit durchkommen.
2: Genau. Ja, also ich habe irgendwann über die Jahre gelernt, äh, ich empfehle den Leuten einen der günstigsten Einstiegsmodelle, weil was ich, und das ist etwas, das wenn die Zuschauer wahrscheinlich auch ähm, also die 3D-Druck-Enthusiasten kennen, auf den ersten 3D-Drucker folgt sehr, sehr schnell auch der zweite. Bei mir war das, glaube ich, vier oder fünf Monate nach dem ersten Drucker kam dann der zweite. Und das ist so so etwas, äh, beim ersten zum Lernen, zum Gucken, ist das Hobby was für mich, fixt mich das an. Es ist, du hast alles, was du brauchst an einem billigen Betzlinger, um, du brauchst nicht dieses absolute Premium-Modell. Der ist zwar ein bisschen langsamer, aber gerade so dieses, dieses Verständnis entwickeln, äh, traue ich mir das zu, die Parameter in der Firma, um in der Slicer-Software einzustellen, äh, auch dieses, ne, Bad Leveling, verschiedene Materialien drucken, äh, Ne, das Thema mit Bad ettition ne, also auch mal mit dem Glue-Stick mhm. äh, bei ABS zu verwenden, das ist ja auch etwas, also...
1: Haarspray.
2: Haarspray. auf Glas. Haarspray auf, ja. <lacht> Meine ich, Empfehlung. Das erste Mal äh, war das auch schon so, ich mir da nicht das Druckbett kaputt, ne, und das ist, also, das, ich sag mal, auf einen günstigen Drucker lernen und dann beim zweiten Drucker dann halt, ich glaube, dann hat man auch das Basiswissen, um so ein Stück weit evaluieren zu können.
1: Ich glaube, das ist eigentlich auch eine ganz nette Klammer, weil ich komme ja eigentlich auf dich, weil ich deinen Drucker gebaut habe, der steht hier neben uns. <lacht> ja, wow. Also ich habe einen D100 gebaut und ein bisschen modifiziert äh, mit einem Gehäuse drumrum und ähm, da gibt es jetzt äh, in CT21 gibt es da einen Artikel dazu und oh. dieser Artikel wird dann auch äh, Leute zu dir in den YouTube-Kanal verweisen, beziehungsweise auf deine GitHub-Seite, wo man das Design findet und wo man den nachbauen kann. Und der ist ja eigentlich ein total guter Zweit-3D-Drucker. Weil man braucht einen 3D-Drucker, um ihn zu drucken. Er hat eine Menge Plastik verbaut und so. Und ähm, ja wenn man ihn dann gedruckt hat, dann kann man, glaube ich, sich ziemlich austoben, was Tuning, Kalibrieren und so weiter Muss angeht. Man also dafür, dafür eine gute Basis irgendwie.
2: Ja, genau. Ja, also du hast es schon so gesagt, äh, also der V100 ist wahrscheinlich der beste Zweidrucker, den ihr euch ähm, heute zulegen könnt. Ich ich preisleistungsmäßig. Äh, genau, <lacht> preisleistungsmäßig. Ich,
1: ich glaube, es gibt vielleicht Leute, die sagen so, oh, ich will mal so, so quasi den, den Porsche unter den 3D-Druckern, würde ich vielleicht sagen, ja, vielleicht dann lieber einen Voron oder so, aber der ist halt viel teurer. V100 ah, so. kannst du für 400 Euro?
2: Ungefähr 400, genau, wenn du die... Ja, ja Muss den, man ein bisschen, den, bisschen
1: Skill haben beim AliExpress bestellen, genau. damit man tatsächlich unter 400 Euro kommt, aber mir kosten die Teile nicht und das ist halt eigentlich ja schon weniger als jetzt andere
2: Selbstbaudesigns. Absolut und du erreichst halt die Geschwindigkeiten, die du jetzt sonst mit einem, wo du vorher einen v, V0 von Voron gebraucht hast, mit halt entsprechenden Bauteilen, die halt auch für Geschwindigkeit ausgelegt sind, ne. Also, so, ich sag mal, so die hiesigen Kids, die dann auch bei so 350, 400 Dollar anfangen. Da werden Kompromisse gemacht und, äh, diese Kompromisse, die, sag mal, die musst du, wenn du jetzt wirklich sagst, hey, ich will Speedprinting machen oder ich will halt so über die 200 mm die Sekunde Geschwindigkeit drüber gehen, die musst du dann halt wieder ausbügeln, ne? Also, da bist du dann eher so bei, 600 fängt es an, 1000 hört es wahrscheinlich so auf, damit du halt so ein, so ein 6-Minuten-Benchie drucken kannst. So, und mein Ziel war es halt, weil also ich war davon angefixt, ich fand das total spannend, dieses, ähm, ja, einfach zu sehen, wie, wie sich der Toolhead bewegt und vor allem halt auch dann mit der Geschwindigkeit ein bisschen runterzugehen und zu sehen, wie also wie viel von der Qualität also, wie wenig von Qualitätseinbußen ich habe und ich tro und trotzdem, wie äh, viel Geschwindigkeit äh, noch am Ende Und on
1: online er sagt die Community immer, Make the printer go brrr. <lacht> ja,
2: genau. Das mag ich
1: eigentlich sehr gerne, weil es wirklich ja. irgendwann dieses Geräusch ist. Es hört sich ein bisschen an wie so eine Nähmaschine oder so. Ja. eine Nähmaschine ist ein gutes ja. äh, Also ja. weil, weil der Kopf sich so schnell hin und her bewegt, dass es halt wirklich das sieht nur noch wie Motion Blur und Rattern aus. Ja. Aber es ist trotzdem, es kommt was Sinnvolles bei raus. Es, es sind erkennbare Formen danach.
2: Ja, nicht nur erkennbare Formen, also ich habe mich jetzt gerade in den letzten drei Monaten sehr viel damit beschäftigt, Qualität zu erzeugen. Also in mhm. Version ging es darum, zu schauen, schaffe ich also schaffe es, einen, einen schnellen Drucker zu designen. Das habe ich ja nochmal auf die Spitze getrieben, eben mit diesem 303er Benji. Und gerade so seitdem das jetzt durch ist, habe ich mich mit Qualitätsprofilen, mit Functional-Profilen. Also ich unterscheide immer zwischen ähm, Qualität ist etwas... Das wäre so für
1: Figuren oder genau. so,
2: die so richtig hübsch sein sollen. Genau, also da ist wirklich meine Maßgabe, würde ich das Ding jetzt irgendwie auf Etsy oder auf Amazon verkaufen können.
1: Mhm. Ja, und, und Functional ist dann sozusagen, wenn ich irgendwie einen Winkel brauche, um was festzuschrauben und da kommt es genau. vielleicht nicht so drauf an, dass er absolut fehlerfrei aussieht, der muss aber gut funktionieren, der muss quasi volle Stabilität haben.
2: Genau, also Layertation ist dann ein ganz großes Thema, ähm, Genauigkeit ist ein Thema, also ich teste meine... Pro Maßhaltigkeit, wenn ich nachmesse, dass alle Maße stimmen und genau, so. Genau, mhm. das auch, Genau, aber nicht nur das. Also ich habe dann immer so so diese typischen äh, Bearings, die du die du so einslottest, äh, typische äh, ähm, so Quadratmuttern, äh, Sechskantmuttern, die du einslottest. Also ich habe da Testobjekte selbst designt, weil ich da auch nichts gefunden habe, was du sehr gut einfach drucken kannst. Und damit teste ich auch meine Profile, weil es mir halt wichtig ist, wenn ich so ein Functional Profile Designe, ich nutze das auch tatsächlich. Mhm. Ja, und ich, äh, es gibt nie, also mein Drucker ist schnell, aber ich sage mal, wenn ich dann irgendwie, es war schön, dass ich, brauche, ich muss ich trotzdem mal 20 Minuten warten, weil ich da irgendwie einen Millimeter oder, ein, weiß nicht, 0,2 Millimeter äh, ähm, Toleranz, äh, ja, hatte, die die halt eben dann nicht immer nicht gepasst hat. Also ich versuche schon Profile zu erzeugen, die, die sinnvoll sind, die nutzbar sind. Aber, und das ist halt so etwas, die müssen nicht perfekt aussehen. Also Functional heißt für mich, ähm, da können ein paar Vibrationsartefakte auf der Oberfläche sein. Keine andere extrusion weil dann bist du an dem Punkt, wo irgendwann das Material brüchig wird. Ähm, keine Farb äh, Verfärbung, also gerade wer ein PLA-Druck, so die, die, hast ja dieses Thema, ähm, wenn du sehr viele Geschwindigkeitsunterschiede hast.
1: Dann wird das Filament manchmal matt, obwohl es sonst eigentlich immer glänzend wirkt.
2: Genau, so ja. dieses gibt ja viele Filamente, ne? du gehst mit einem Volumenstrom von irgendwie 10, 12 Kubikmillimeter gehst du rein, schön glänzend, sobald du so auf 18, 20 mm gehst, wird es matt. Was du dann eben machst, du kannst das korrigieren, indem du die der Temperatur hochgehst, aber dann bist du an dem Punkt, wo du, äh, naja, auf was optimierst du dann dein, äh, deinen Druck? Wenn du jetzt infils schneller druckst, hast also du einen höheren Volumenstrom und deine äußeren Parameter, reduzierst deinen Volumenstrom. Das heißt, du kriegst dann eine matte Oberfläche außen, innen wär's dann es dann glänzend. Und was ich halt bei diesen Profilen gemacht habe, ist, ich habe eine, eine sehr kleine Varianz im Volumenstrom, so ungefähr 20 Prozent, dass ich auch jetzt bei, ich sage mal, günstigeren Materialien, die nicht auf, äh, auf diese Geschwindigkeiten optimiert, optimiert sind in ihrer Formel, kann ich die drucken und ich habe halt ein durchgängiges Druckergebnis.
1: Ja, auf jeden Fall ziemlich cool. Das sind alles Sachen, die kriegt man bei GitHub quasi. Äh, in deinem GitHub-Profil gibt es dann zumindest für Cura habe ich Profile gesehen und ich vermute genau. dann demnächst auch für Orca-Slicer.
2: Genau, das ist so das eine, was ich äh, was ich jetzt für die nächste Version geplant habe. ist noch nicht fertig, da bin ich noch dran, die Profile anzupassen, weil ähm, Orca-Slicer viele Einstellungen, die ich noch bei Cura tätigen konnte, noch nicht implementiert hat oder teilweise... Ähm, wieder andere Funktionen bereits hat, also der Grund, warum ich Orca anbieten möchte, ist, du hast halt die Möglichkeit, die Square Corner Velocity, also quasi, wie schnell gehe ich um die Ecke, die kann ich pro Linientyp einstellen. Was total cool ist, weil kann ich für die äußeren Parameter, reduziere ich den Wert, habe ich schöne Ecken, im Infill, ist es mir egal, kann ich total reduzieren und dann kann ich auch etwas rundere Ecken haben, tut der Stabilität jetzt, jetzt keinen. Ne? nichts anderes.
1: Also ich werde auf jeden Fall äh, bei einem Video in der Beschreibung verlinken, äh, quasi damit man all diese Sachen findet, okay. damit man die Profile findet, damit man auch deinen Kanal findet und äh, wird dann mal sagen vielen Dank, wir haben glaube ich sogar ein bisschen mehr länger, länger geredet Oha. als wir wollten ja. ähm, aber ich fand es super interessant und äh, ich hoffe dass äh, wir noch ganz viel von dir hören, weil äh, ich ich fand das Design gut und ich finde äh, die Menge an Know-how, die du hast zum Speedprinting, ist äh, beeindruckend. Vielen Dank. Oh,
2: danke für die Einladung. Tschüss. CD. Ciao. Uh,